0: Hola, bienvenidos a nuestro canal Mi nombre es Mariano Castellanos González Soy psicólogo, sexólogo, terapeuta familiar e hipnólogo
1: Hola, soy Juan Alberto Hernández Soy psicólogo, sexólogo, terapeuta familiar y también hipnólogo
0: Hoy vamos a platicar con ustedes sobre ¿Qué es la familia funcional, Juan? Sabemos que todos vamos siendo creados en un espacio Hablando de forma genérica Porque también puede decirnos alguien no todos están dentro de una familia Porque hay gente que vive en un orfanato Y no tiene una familia Sin embargo, los niños de la calle Y las personas que viven en un orfanato Van generando una familia De una manera diferente Pero hoy vamos a hablar De lo que es en términos generales La familia funcional, Juan
1: Sí, por ejemplo, vamos primero diciendo que la primera regla de una familia funcional Tiene que ver con el amor Es decir, somos sujetos Creados nacidos y hechos para el amor Esa situación se ve reflejada no solamente en las palabras sino se ve reflejada en el trato porque por ejemplo los padres demuestran hacia los hijos el amor que les tienen y los hijos también demuestran a sus papás o sus hermanos el amor que se tienen entre ellos entonces la primera característica de las familias tiene que ver con demostrarse el amor y no solamente decírselo muchas familias están acostumbradas a decir es que en mi familia no estamos acostumbrados, por ejemplo, a abrazarnos o a besarnos, a decirnos que nos queremos, y entonces resulta estar raro, o pues no somos así. Una de las cosas que les decimos es que regularmente en esas familias se puede aprender esto, no es algo que nazca necesariamente en alguna parte de nosotros, sino es una conducta que se va aprendiendo. Entonces, las formas de amor son muy variadas, como ya he comentado, no solamente tiene que ver con los abrazos y los besos, sino también tiene que ver con el buen trato.
0: Así es. Y el amor es tan importante que va generando que se abran las puertas para que una relación sea más adecuada. No hay que confundir aquello que implica someter a otra persona porque supuestamente se le ama. O donde se le condicionan las cosas a una persona porque si no lo haces no te voy a amar, no te voy a querer. Eso no es amor. El amor es totalmente transparente y no es condicionado. No tiene que ir con la etiqueta de haz tal cosa si no no vas a recibir esta otra afectiva. Pero también las familias funcionales se manejan con aspectos muy claros como pueden ser las jerarquías, los roles y las reglas. Las jerarquías son importantes porque a través de las jerarquías nos vamos a ir moviendo de una manera adecuada. Por ejemplo, un papá que dice, en mi familia no va a haber jerarquías. Entonces, ¿cómo le va a ser el bebé para poder subsistir si no hay una jerarquía que pueda darle de comer e irlo educando? Y la jerarquía es tan importante que es una manera de ir organizando y llevando adelante a la familia. No es porque tenga que ser un mandato como si fuera un rey. Sino que la jerarquía ayuda A que los que están arriba Vayan ayudando a los de abajo a ir creciendo También tenemos los roles Donde los roles Tienen que estar muy definidos ¿Quién es quién? ¿Quién es el hijo? ¿Quién es la hija? ¿Quién es el papá? ¿Quién es la mamá? No pueden mezclarse Los roles porque entonces Estamos hablando que se van a confundir Y que entonces la familia funcional va a tener Dificultades y evidentemente No va a ser familia funcional Cuando alguien está usurpando el rol de otro de los miembros ahí estamos hablando de que se genera una disfunción evidentemente hay ocasiones que se hace de manera circunstancial y por el momento vamos a pensar que la madre se enferma y entonces la hija mayor puede ayudar a hacer la cocina o puede ayudar a funciones que tiene la madre y entonces está apoyando pero no es de manera permanente cuando es de forma permanente y está quitándole el lugar a alguien que lo puede estar ocupando, como es la mamá, entonces estamos hablando que se va a generar una cuestión disfuncional. Y el otro elemento también entonces que hablamos son las reglas. ¿Qué sería este factor de las reglas, Juan?
1: Implica primero que las reglas sean lo más claro posible. ¿Eh? Es decir, por ejemplo, en algunas familias se acostumbra, por ejemplo, utilizar las reglas solamente cuando el papá o la mamá ...o la persona encargada de los hijos está enojada... ...entonces uh -huh. en ese momento se tratan de aplicar... ...y lo que vemos que no funcionan... ...en las familias que sí funcionan son... ...donde las reglas están muy claras... ...si por ejemplo... ...se le pide al hijo o a la hija... ...que llega a cierta hora después de salir de casa... ...esa hora la tienen que cumplir... ...si por ejemplo... ...además por parte de los padres... ...la regla es muy clara sobre que... ...tal día les toca hacer ciertas actividades... ...se espera que también los hijos lo hagan... ...al igual que los padres... Eso va ayudando para que no haya confusión, porque luego ocurre que cuando los hijos comienzan a darse cuenta que entre los padres hay cierta confusión sobre qué tipo de reglas se hacen, cómo se aplican, cuándo se aplican, esta situación empieza a generar que la familia no empiece a funcionar, porque es tan simple como si en nuestro propio país, dependiendo el lugar y el estado de ánimo de nuestros gobernantes, nos fuéramos eh, dirigiendo de formas distintas. Eso traería caos, y además de caos, traería una confusión muy grande y mucha gente se aprovecharía de los demás.
0: Así es. Y también entendemos que cuando hablamos de jerarquías, de roles y de reglas, también hay otros factores como la comunicación. En las familias tiene que haber comunicación. La comunicación clara, específica y concreta. No estamos hablando que la comunicación tenga que ser... Tenemos que decirnos todos, No, todos los seres humanos tenemos siempre nuestra parte privada. Todos tenemos nuestra parte personal que tenemos que cuidar. Y en las familias funcionales se cuida esto. Y también en las familias funcionales aprenden a enfrentar y a resolver los problemas. En las familias funcionales no lo resuelven, en las familias funcionales sí. Resuelven las cosas, las aclaran, las aterrizan y siguen adelante ojo las familias funcionales no son perfectas tienen problemas como todas las familias pero saben resolverlos las familias funcionales no son maravillosas y son un modelo increíble sino son familias que simple y llanamente están generando las cosas para que pueda funcionar todo a la perfección y que cumplan con su cometido entre ellos está cuidar a los hijos prepararlos para la vida y la sociedad y generar buenos ciudadanos. Pero también tenemos otros factores en las familias funcionales, Juan. En este caso estamos hablando de eh, los espacios privados o la dinámica donde tenemos que ser unidos con la familia, pero al mismo tiempo tenemos que seguir siendo individuos. ¿Cómo es esto?
1: Eso significa, por ejemplo, que hasta físicamente tenemos que repartirnos los distintos espacios que puede haber donde vivimos, esto ayuda bastante porque si cada uno de nosotros tenemos nuestro propio espacio y lo vamos utilizando de acuerdo a las reglas que ya están establecidas, puede esto ayudarnos a convivir de una mejor forma. Imagínense que ustedes, suscriptores, lleguen a su cama y se encuentran con que ahí están los huevos, las verduras y las frutas que ustedes compraron y que deben de ir en el refrigerador. ...y que luego se encuentran... ...que en el lugar donde ustedes van a lavar... ...los platos están sus zapatos... ...probablemente va a ser un caos... ...en cambio si tenemos identificados... ...los propios espacios... ...también entendemos... ...que en los seres humanos... ...es importantísimo el hecho... ...de tener nuestro propio espacio... ...nuestra propia identidad... ...y apropiarnos de esos espacios... ...por otra parte... ...esto también implica otra situación... ...todas las familias... ...además de tener reglas... ...y esta situación de la individuación... Nos permite saber que podemos nosotros elegir cosas distintas a lo que nuestra familia quiere. En las familias funcionales se pueden entender las diferencias, pero no necesariamente se va acompañando de chantajes, como tú lo comentabas. Uh -huh. Que sí tiene que ver con las familias disfuncionales, donde ahí la diferencia siempre se arregla a través del chantaje o a través del condicionamiento. Y finalmente, creo que también es importante recordar a nuestros suscriptores cómo los límites van ayudando a que las personas también vayan aprendiendo a aprovecharse de lo que son, vayan aprendiendo a aprovechar sus propios espacios pero también vayan entendiendo que estos límites tienen que ver con su etapa de la vida y que se van modificando a lo largo de ella es decir, no podemos poner los mismos límites a un bebé cuando es pequeño que cuando alguien ya es grande y necesita otro tipo de apoyos, esa situación en las familias que son funcionales, van también evolucionando, lo cual les permite entender que la forma en que se trata un niño de primaria no es la misma forma en que van a tratar a sus hijos cuando van a la universidad.
0: Es decir, familias que tengan flexibilidad, que es uno de los elementos también que manifiesta que esa familia es funcional. Como verás, todos estos elementos son posibles en tu familia o en la familia que vas a crear. Y puedes llegar a ellos siempre y cuando partas primero por ponerte de acuerdo con tu pareja de forma muy clara y específica y entonces sí a partir de los dos, todo lo que se va generando, sea de una manera mucho más ordenada, más clara y específica no estamos hablando que las cosas se hagan militarizadas y tampoco estamos hablando de que las cosas se hagan con una cerrazón y que es solamente lo que yo diga no, sino que sepamos que la cabeza es primero la pareja y de ahí se van ordenando las cosas hacia abajo los hijos pueden participar colaborar, ayudar exponer sus ideas y ayudar a que crezca todo bien, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy recuerda que nos puedes contactar por nuestras redes sociales www.marianocastellanosgonzález.com. también tenemos una página de Facebook llamada Mariano Castellanos González la cuenta de Twitter arroba TF guión bajo Mariano y el correo electrónico mariano Castellanos González arroba gmail .com.
1: tenemos también una página de internet que es soluciones en psicología punto tenemos nuestro canal de instagram que es soluciones en psicología tenemos nuestro twitter también que es soluciones en sí y finalmente tenemos también nuestro facebook que es soluciones en psicología y finalmente para todos nuestros suscriptores que quieran también acompañarnos tenemos nuestro canal de evox, que es iBox.com e diagonal Soluciones en Psicología, donde también pueden escucharnos y tienen la ventaja de llevarlo en sus teléfonos inteligentes a cualquier lugar y en cualquier momento escucharnos.
0: Hasta pronto. Nos vemos.